0: Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie. Wie immer sitzen wir hier in unserem Klangreich, das ist mitten in Ludwigshafen, heute haben wir extrem hohe Temperaturen, und Sie haben Glück, dass Sie uns nicht sehen, dann würden Sie nämlich sonst sagen, den äh, verschwitzten Menschen wollen wir gar nicht weiter zugucken. Sie hören das nur, was wir uns hier erzählen. Und heute freue ich mich, einen äh, Kollegen und Freund da zu haben, unseren tubisten Ralf Rudolph. Ralf, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, du bist ein Urgestein, ein Pfälzer Urgestein. Und äh, wir haben ja auch schon einen Podcast mit der Petra Flur gemacht, die ja auch hierher stammt. Seid, ich glaube, ihr zwei seid die Einzigen, die wirklich richtige Pfälzer-Urgesteine sind, oder?
1: Äh, ja, sagen wir mal, Also wir sind in der Pfalz geboren und wir pflegen auch den Dialekt. Ich versuche jetzt heute <lacht> bei diesem Podcast auch einigermaßen verständlich rüberzukommen. Ja, wir können, keine zu Untertitel,
0: <lacht> wir können keine Untertitel machen.
1: <lacht> ja, ähm, also wir sind beide in der Pfalz geboren und wir haben das seltene Glück ja in, in, äh, im Orchester der Pfalz, einen Job gekriegt zu haben. Es gibt aber mittlerweile schon ein paar mehr Pfälzer bei uns im Orchester, also die in der Pfalz geboren sind und auch hier einen Job haben. Okay, ich weiß, dass der... Ähm Felix Wulfert ist in Speyer geboren. Stimmt. Und der Stefan Berrang ist in Kaiserslautern geboren und in Otterberg aufgewachsen. Also äh, gut, die Feli, Lachsia, Feli ist in Mannheim geboren, aber in Otterstadt aufgewachsen, das ist so... Ah ja, das sind doch noch Können dann doch wir, nehmen wir noch dazu, ja. <lacht>
0: Das sind dann doch einige. Ja, äh, Bedauerst du, dass du nie weg warst? Nein. Nein?
1: Nein. Es ist, die Pfälzer wissen das ja, Pfalz ist ein sehr schöner Fleck, wo man leben kann, wo man mhm. sehr gut leben kann, vor allem Richtung Weinstraße. Und ich bin ja nicht Ludwigshafner, sondern ich bin Neustatter, geboren in Neustadt an der Weinstraße, in der Schillerstraße. Und äh, man, wenn man, man kommt ja ein bisschen rum, auch als Musiker. Und letztendlich muss man dann doch schon sagen, es ist ein sehr schönes Flexion Erde, wo wir leben und warum soll man da weggehen? Und außerdem, man ist zu Hause, man ich musste nie meine Freunde, die ich aus der Jugend kenne, nie verlassen und das ist ein eigentlich ein sehr wertvolles Gut. Ja, pflegst du die Freundschaften noch wirklich aus der Schule, die? Absolut. Okay. Ja. Ich wir waren in unserem Abiturjahrgang 1981, wir waren 150. Ja. Also typischer Babyboomer Jahrgang und äh, das ist ja, was meine Frau auch immer wieder nervt, weil äh, wenn ich irgendwie durch die Stadt und man kennt sich natürlich und äh, hin und her begrüßt sich und so weiter und dann heißt ja ja, wieder einer deiner Schulkameraden und sehr oft muss ich sagen, ja, das ist so <lacht> ja cool. Ralf, äh, stammst du aus einer musikalischen Familie? Äh, Jain. Jain, ich sage jetzt mal so väterlicherseits wurde keine Musik gemacht, väterlicherseits waren sie alle Handwerker. Okay. Handwerkermeister und quer durch querbeet durch alle Spatten mütterlicherseits, auch alles Handwerker wohlgemerkt, aber die musiziert haben. Mein Großvater, also meine Mutter stammt aus Alzey und mein Großvater hatte hat 1920 den Posaunenchor in Alzey gegründet, den er bis 1958 sowas auch noch geleitet hat. Und mein Onkel selber ist auch Trompeter, meine Mutter hat ein bisschen Klavier gespielt und aber es war wichtig, der Bub muss was Gescheites lernen. So, dann muss ich natürlich ans Klavier gesetzt, meine Schwester hat schon gespielt und so hat sich das Ganze alles so weiter, irgendwie weiterentwickelt. Also man hatte immer ein Auge drauf, dass der Bub äh, ein bisschen Musik macht. War das mit äh, mit sanftem Druck oder war
0: das äh, pure Motivation?
1: <lacht> Nein, äh, später war es dann Druck auf dem Klavier, weil ich mit meiner Klavierlehrerin nicht zufrieden war. Mhm. Ich wollte eher ein bisschen die schrägen Akkorde, sprich mehr ein bisschen Jatz machen und so. Und das wollte meine Mutter nicht, weil die äh, Klavierlehrerin war so eine Kriegerwit Kriegerwitwe, die auf das Geld angewiesen war. Ja. Und dann wollt, hat es nicht übers Herz gebracht, da mich woanders hinzutun. Und, und dann habe ich gesagt, dann höre ich lieber ganz auf. Mhm. Im Nachhinein ein großer Fehler, aber gut, ist halt so. Wärst du sonst äh, vielleicht äh,
0: Jazzpianist geworden?
1: Ja, da bin ich nicht kreativ genug. Okay. als zum improvisieren. Da, das, muss man, da, da, das können andere besser. Okay, da, da
0: kommen wir, wir kommen da später nochmal <lacht> auf ja. die auf die Musikrichtung. Und und dann bist du
1: äh, aber trotzdem. Ach so, ja, dann dann vom Klavier. Und dann hat mich mein Vater irgendwann mit zur Kl zur Blaskapelle geschleppt. Da musste ich mal. Sonntags morgens haben die geprobt. Auf Wunder. Sonntags morgens und Mittwochs abends. Und dann musste ich dahin. Und dann habe ich mir die Klarinette rausgesucht. War dann ja gut, habe dann, dann Klarinette gelernt, das habe ich acht Jahre lang gemacht. Okay. Und bis ich dann im Alter von 16 zur Tuba gewechselt bin. Ja, aber ich meine, das ist ja das ist ja ein enormer Schritt, oder? Ja, es war nochmal ein Schritt, aber zwischendrin in, in, in der Schulband habe ich dann auch mit dem Saxophon rumgemacht und dann bin ich dann doch an den e irgendwie am E-Bass gelandet in der Schulband. Okay. Und hab, dann hat man ein bisschen Spaß gehabt an dieser ganzen Geschichte und dann... Ähm, Wurde ironischerweise ein Posaunenchor in Hambach gegründet, in Neustadt Hambach, und da bin ich dann hin und hab mir die Tuba geschleppt. Äh, dann habe ich mir die Tuba dort geschnappt und dann war ja, und ich später geschleppt natürlich. Ja, geschleppt, das, ges das, später das geschleppt. Ist, so ist es. Ist, ja, das
0: ist ganz nah.
1: Und ironie, also ich sag ironischerweise, habe ich sage ich deswegen, weil ich bin dann aus diesem Posaunenchor nach einem Jahr rausgeflogen. Na, weil äh, der Posaunenchorleiter war dagegen, dass ich äh, oder, ne, ich fange anders an. Wir haben einen Termin gehabt, sonntags morgens. Gottesdienst, ein einjähriges bestehendes posaunenkurs und gleichzeitig hat er die Blaskapelle gespielt. Ich war aber damals noch erster Klarinettist in der Blaskapelle. Okay. So, Jetzt hat die katholische Blaskapelle im evangelischen Altenheim gespielt und ich war bei der Blaskapelle, weil der andere Kollege nicht da war in der ersten Klarinette und aber der Posaunenchor hat in der Kirche gespielt. und Die mussten so erbärmlich gespielt haben, dass der so sauber war, dass er mich tags drauf rausgeschmissen hat. So. Und das lag
0: an, an, der, an der fehlenden, brillant gespielten Tuba, dass das die das weiß so ich nicht. Haben.
1: Er hat einen Sündenbock gesucht, gut, <lacht> das ist passiert. Aber äh, wie, wie so vieles, das hat auch eine Chance ähm, gebracht, weil ich bin dann, ich musste mir einen neuen Tuba-Lehrer suchen und da bin ich bei Rüdiger Augustin gelandet. Und der Rüdiger Augustin war mein Vorgänger im Orchester. So, okay. wie alt warst du da? Da war ich 16, 17. Mhm. 16. Kurz vorm 17. Geburtstag war ich da. Und Aber da bis dahin war das Musizieren äh, nur, nur Hobby gewesen, Es war oder? bis dahin nur, Musik war nur Hobby, wirklich.
0: Hattest du schon einen Beruf in, in oder ich meine, du hast Abitur gemacht?
1: Ja, äh, sagen wir mal, als ich zum Rüdiger Augustin gewechselt bin, da habe ich gedacht, so, also jetzt probiere es mal richtig. Okay. Und dann habe ich einen vernünftigen Unterricht gehabt, und dann habe ich gemerkt, okay, da mache ich weiter. Und dann, ich wollte ursprünglich Chemieingenieur werden. Okay, das hat, hat mich so interessiert, weil Chemie in der Schule war ein Fach, das habe ich sehr gern gemacht. Und äh, ja, aber und die BASF in der Nähe natürlich, <lacht> <lacht> oder? Wie? Die
0: BASF in der Nähe hat, hat äh, sich das nicht…
1: Ja, natürlich. BASF war natürlich immer so, hoppla, da hast du einen sicheren Job und so. Ja. Oder einen guten Job, unsicher, wenn man nicht gerade irgendwie missbaut. Ja, aber ich habe dann doch mit, mit der Musik riskiert dann. Mhm.
0: Und, und dieser Vorgänger von dir, der Rüdiger Augustin, den habe ich ja nicht mehr kennengelernt. Ich bin dann weit nach dir ins Orchester gekommen. Das muss ein eherer Typ gewesen sein.
1: Ne? Das war ein Hans Dampf in allen Gassen. Er hat leider seinen dritten Herzinfarkt im Alter von 50 nicht mehr überlebt. Aber man, ich kannte ihn ja immerhin fünf Jahre dann, habe fünf sehr bewegte Jahre mit ihm gehabt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also es gab auch schon mal Streit, aber normalerweise ist es großes Einvernehmen. Und ähm, ja, also ich wage zu behaupten, dass er in seinen 50 Jahren mehr erlebt hat als andere in 150 Jahren. Aber das. Aber
0: ich meine, das, das, das hat ja gewisse Parallelen zu dir auch. Du bist oh. ja auch ein Mensch, der, äh, da kommen wir auch später nochmal drauf, der, der viele Berufe und viele, viele Sachen gemacht hat. Also viel mehr. Da, und da bist du mit der Petra wirklich auf einer Wellenlänge, die, die macht ja auch äh, so unglaublich viele Sachen. Ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen nur empfehlen, falls sie noch nicht Petra Flur, unseren Podcast gehört haben, hören sie da mal rein. Das ist auch, äh, da werden sie Parallelen entdecken zu dem, was wir jetzt besprechen. Ja, und stimmt das, dass dieser, <lacht> ich muss jetzt schon lachen, dass dieser Rüdiger Augustin
1: mal Feuer in der Tuba gemacht hat? Da hat mal Feuer in der Tuba gemacht, <lacht> richtig. Das war, es um, das, das hat nur nicht ganz so funktioniert, wie er wollte. Und dann okay. musste er quer durch, die, durch das Orchester rennen äh, und musste das löschen. Er ist dann quer durchs Orchester zur Toilette gerannt, weil er eben den Brand in seinem Instrument löschen wollte. Er wollte eigentlich nur ein bisschen Qualm machen, so passend zur Musik. Ich weiß nicht, ob sie Götterdämmerung oder irgendwas gemacht haben. Ja. Aber das ist etwas außer Kontrolle geraten. Und er ist halt quer durchs Orchester gerannt und oben dann die, die, die Rußflocken von dem Papier, was er da alt hat. Und weiß nicht, ob es eine Abmahnung oder sonst was gegeben hat, aber, <lacht> aber es war schon, war schon aber, richtig Stimmung in der Bude. Ja. ein Vermerk bestimmt. Also so
0: Sachen hat er gemacht, ja? Das, natürlich. Das kann man sich heute fast nicht mehr denken. Das ist irgendwie schade, aber es ist, äh, ist natürlich auch traurig, weil das... Ja gut, ist jetzt es gibt überall oder? die
1: Brandmeldeanlage. Wenn ja. du es jetzt heute machst, dann steht gleich die 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 komplette Luxxhafener ja. Feuerwehr vor der Tür und das ist... Kostet da dann gleich Geld. Aber ich meine, solange
0: wir hier sind, wird man sich diese Geschichte erzählen, ne? von, von dem Brand in der Tuba. <lacht> ja. Unglaublich. Ja, und ähm, studiert hast du dann wo? In Mannheim.
1: Und da hatte der einen. Der Rüdiger Augustin hatte dort einen Lehrauftrag. Mhm. Und ich habe dann bei ihm studiert und ähm, habe mir aber dann. Ähm, das war damals noch so, dass man. dass es nicht so gerne gesehen war, wenn man noch sich woanders ein paar Informationen geholt hat. Ich war dann auch heimlich bei anderen Lehrern und habe mir dann noch ein bisschen Input geholt und das war gut so. Okay. Aber in der Hauptsache war ich in Mannheim, das ist richtig.
0: Und das durftest du ihm nicht sagen, dass Nein,
1: nein, das war damals, äh, das war schon, das war Gotteslästerung, wenn man okay. da woanders hingegangen ist.
0: Ja. Okay. Ja, und, und ähm, du hast gesagt, er ist früh verstorben, bist du dann sofort anschließend?
1: So. Ja, also der Rüdiger hat immer so, die, die Schüler, die dann am dransten waren, nenne ich das jetzt mal, die hat er dann immer zur Aushilfe geholt, wenn zwei Tuben besetzt waren hier. Und in der Zeit war ich dann gerade dran, zwei Tuben. Und dann war er noch kurz vor seinem dritten Herzinfarkt, war noch mal sechs Wochen in Kur. Dann durfte ich eine wunderbare Österreich-Jugoslawien-Tournee mitmachen. Dann war er wieder da von der Kur. Und dann waren wir noch mal in Finnland, fünf Tage, eine traumhafte Reise. Und ja, dann war die Sommerpause, da ist er leider verstorben und man hatte ja jemand gebraucht, der zumindest, bis die Stelle neu besetzt wurde, ja. äh, zumindest die Töne spielt. Und dann hat man mich gefragt, da ich ja gerade zu dem Zeitpunkt Aushilfe gemacht habe. Ja. Also, Mensch Ralf, kannst du da äh, zumindest bis Jahresende, dann habe ich einen Vertrag gekriegt bis Jahresende, da war aber das noch nicht entschieden. Das Probespiel war dann erst Ende Januar dann und dann musste ich halt Gas geben bis dahin, ja.
0: Dann hast du die Aushilfe gemacht und dann das Probespiel gewonnen. Und
1: dann habe ich das Probespiel gewonnen. Wir waren 29 Kandidaten, mein die da gegeneinander Mann. gespielt haben. Und ja, es war ein heftiger Tag, aber ja, das gehört, das kennst du ja selber, das ja. Glück des Tüchtigen oder das Glück des Moments muss einem schon hold sein in, in, und das war es mir zum Glück. Und deswegen habe ich auch eine, oder ich bin ziemlich demütig vor dieser Tatsache, dass ich im, im, im eigenen Land die, die Top-Stelle quasi ja. gekriegt habe.
0: Das ist, glaube ich, na, äh, eine absolute Ausnahme. Ne? Eben, Also eben äh, Die meisten von uns haben mehr als 20 Probespiele gemacht. Ich habe, glaube ich, bei 25 aufgehört zu zählen. Ähm, ja, dann ist dir das erspart
1: geblieben. Das ist mir erspart geblieben. Ich habe zwar hinterher noch Probespiele gemacht, aber eher nu eh nur so halbherzig.
0: Okay. Ja, wir haben eben schon angedeutet, dass du viele Berufe hast. Äh, dazu gehört ähm, natürlich... Zum ersten Mal Thema Musikschule in, in Hambach. Ja. ja, die hast du initiiert. Vielleicht kann, können wir da kurz darüber sprechen, wie ja, das gut. losging.
1: Das ist, also ich habe eben auch schlag den, Bo den Bogen zur Demut. Also ich habe, ich fühle mich verpflichtet, in, dadurch, dass ich in meiner Heimat bleiben konnte, auch da ein bisschen was zurückzugeben mhm. von meinen, jetzt ist mal Fähigkeiten, oder von meinen Talenten. Und, äh, die, die Blaskabelle, die, aus der ich stamme, die Kolbnitzkabelle Hambach, die war in den Mitte der 90er Jahren, naja, also es gab erhebliche Nachwuchsprobleme. Mhm. Die städtische Musikschule hatte drei Jahre vorher geschlossen, weil das ja alles Geld kostet. Hatten die eine Dependenz bei euch, oder war das, redest du von, von Neustadt? Das war, das war von Neustadt. Mhm. Und, aber, auf jeden Fall, es musste was passieren. Das große Glück war, dass ich genau, dass meine Kinder genau in dem richtigen Alter waren. Die waren, äh, der Jan war damals acht Jahre alt, neun Jahre alt. Ich hatte also einen unglaublichen Zugriff auf viele Kinder. Mhm. Und dann haben wir die Musikschule gegründet und haben die relativ schnell gut ausbauen können. Alles auf privater Basis, mit privaten Verträgen und so weiter und so fort. Das habe ich dann alles so neben dem Dienst her. haben wir das noch gemacht und äh, die Musikschule gibt es immer noch. Damals ist dann das Orchester innerhalb von 10, 15 Jahren auf über 60, 70 Leute gewachsen. Mittlerweile sind wir immerhin noch 45 und viele von meinen ehemaligen damals Kindern, also oder, äh, Freunde von meinen Kindern und so weiter, die, jetzt, die sind jetzt alle um die 30 rum, die sind immer noch dabei. Und ich freue mich einfach, dass, dass die Arbeit, die, sich, die man damals investiert hat, dass die sich gelohnt hat.
0: Ja, das Irre war ja, dass du nicht nur Lehrerinnen und Lehrer besorgt hast, sondern auch das Gebäude.
1: Ja gut, das, das Gebäude, das musste dann gemanagt werden. Es war einiges an, an, an Renovierung zu tun. Du sagst, du sagst das so tun.
0: cool. Wie bist du überhaupt da dran gekommen dann?
1: Äh, ja gut, in in dem Gebäude haben wir selber ja schon geprobt. Da war ja die Blaskapelle hatte ihren Raum. Allerdings waren sehr viele Räumlichkeiten dort noch übrig, so also Sprich Speicher nicht ausgebaut und aber große Fläche halt. Und ich habe halt das Glück, mein Vater Maurermeister von Beruf und äh, Bauleiter und der hat mit dem habe ich das, haben wir das dann quasi so auch durchgedacht und und gemacht, so dass es akzeptabel ist.
0: Hast du selber da Steine geschleppt und und mit mit gemauert oder
1: äh, auch ja, gut, aber das ist das ist bei uns war bei uns zu Hause üblich, wenn irgendwas gemacht wird, dann helfen alle zusammen und dann dann wird da wird, wird betoniert, Steine geschleppt, tapeziert, sonst was, äh, da wird nicht lang gefackelt, da wird gemacht und äh, das war ich oder bin ich gewohnt von zu Hause oder gewohnt gewesen. Und äh, aber ich muss sagen, das sind Dinge, die kommen einem später im Leben sehr zugute, wenn man immer eingespannt wird als Kind oder als Jugendlicher, ob da gibt es jetzt Arbeit, du hast jetzt das zu schaffen. oder na gut, dann machen wir halt, ja. ja. Und ja.
0: Super. Wir, wir müssen noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du hast einen besonderen Führerschein, den, den die, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörern draußen nicht haben. Also eins und drei, das ist Motorrad und Auto, ja, ja. <lacht> aber dann hast, du noch, also dann hast du noch einen speziellen. Ne?
1: Ich habe äh, die Lizenz zum Toten, Okay. nenne ich das also spaßhalber. Nein, ich habe also die, die Lizenz als Dampflokomotivführer auf Gleisen der Deutschen Bahn und Nebenbahnen und, und nicht bundeseigene Bahnen nennt sich das Ganze. Da darf ich fahren und auch für verschiedene Dieselloktypen habe ich auch die Zulassung. Wow, und die kriegt man ja nicht so einfach, die muss man sich auch erarbeiten. Die muss man ne? sich auch erarbeiten, habe ich auch alles so ein bisschen nebenbei gemacht. <lacht> und äh, allerdings, ich musste 1995, kurz nachdem ich die Musikschule gegründet hatte übrigens, da habe ich einen Lehrgang zum Dampflokführer besucht, der damals noch angeboten wurde von der Deutschen Bahn. Das war so ein Vierteljahr gedauert und ich musste hier vom Dienst, also nicht suspendiert, aber äh, ich musste aus dem Dienst raus, sonst konnte ich das nie ma nicht machen. Und damals war der Herr Donn, Interimsintendant und der wusste natürlich von meinem Anliegen, wusste aber eben auch um die Tragweite meines Tuns und da hat er nur gesagt, Mensch Rudolf, ähm, guck, mach deinen Führerschein oder guck aber, dass immer einer da sitzt, der das spielt. Ja. Und dann hat er mich also gehen lassen, ich konnte diese Schule besuchen und ich musste halt immer gucken, dass eine Aushilfe da sitzt, auf meine Kosten wohlgemerkt, aber das ging alles so, das hat er so verantwortet und das, da bin ich ihm heute wirklich immer noch dankbar, mhm. dass das so unkompliziert lief.
0: Ja, Wahnsinn. Und du, du hast ja nicht sofort als Lokführer angefangen, sondern du musstest dann dich auch hochdehnen ne? Als, ist, als Heizer. Ich, <lacht> ja. ich
1: habe als Heizerlehrling angefangen und dann Heizerprüfung gemacht und dann ein paar Jahre als Heizer gefahren und dann merkt man ja, dass da taugt was oder er taugt nichts mhm. und dann, ja. Also das heißt morgens um, was weiß ich wann aufstehen und dann äh oh, morgens um fünf geht's los, ja. Also halb fünf aufstehen. Die Lok <lacht> anheizen. Ja, ja. Weil um Halb elf für der Zug. Okay, ja Wahnsinn. Außer deiner
0: Eisenbahnkarriere hast du ja noch eine zweite, also außer dem Orchester und dann hast du, dann wärst du ja noch eine dritte und das Thema ist Rennquintett, euer Blechbläserensemble. Äh, erzähl mal, wie, wie das war, wie ja. du dazu gekommen bist. Das,
1: das Rennquintett, richtig. Ich muss aber gleich vorwegnehmen, ich bin kein Gründungsmitglied, sondern ich kam erst so gut ein halbes Jahr nach seiner Gründung dazu, weil da gab es halt eben einen Positionswechsel und äh, ich verhatte das... Im Rentquintett hat da jemand die, die, ja. die Pole-Position verloren. Die Pole Position verloren <lacht> ja. Fakt ist, äh, ich durfte dann, wurde dann eingeladen und dann hat man gesagt, okay, du bist unser Mann und das ist dann eben auch fast 30 Jahre dann so geblieben bis zu unserer Auflösung.
0: Vielleicht kannst du uns die, die Kollegen äh, nennen mit, mit Instrument, die da mitgemacht haben. Also ja. äh, Quintett, das ist so, das war damals, also du warst ja mitbekannt in, in ganz Deutschland. Das war ja damals die ersten ähm, Blechbläser-Ensemble. Es gab John Brass, ja, da gab es, äh, was, was war noch? Dann, dann, dann kamt ihr schon fast. Das war in der Blechbläser-Szene, äh, also deutschlandweiten Begriff. Also ich kannte euch in Essen sogar schon im Studium. Also man hat sich da Platten ausgetauscht und Aufnahmen verglichen und sowas. Und
1: Ja, ja das, das, das war ist, schon... Das ist richtig. Wir haben mit dem Rennquintett einen Lauf erwischt, also sprich äh konnten die Entwicklung der Blechbäser Musik oder der, der Blechbäser-Kammermusik in Deutschland schon ein bisschen mit beeinflussen. Ja. Ja. Und das ist eine Sache, die uns im Nachhinein immer noch stolz macht. Wir haben das nie so empfunden. Mhm. Wir wollten einfach nur gut spielen und aber mal gucken, was geht denn alles. Und haben uns dann so nach und nach auch herangetastet an immer schwerere Sachen. Ich nenne jetzt eben nur Canadian Brass, was die so alles äh, gemacht haben. Und da haben wir uns immer wieder vorgewagt, bis wir dann irgendwann die Sachen einfach von der Platte runtergeschrieben haben von denen, die es nicht zu kaufen gab. Und das war natürlich, äh, der Oberhammer, weil äh, die Leute sagen, ja, mich warten ja die Noten her und, äh, mach die Ohren auf, ja. Ja. Und später haben wir mit einem von, einem Trompeter von Canadian Brass von Fred, mit Fred Mills auch eine Platte gemacht und der wusste natürlich und hat gesagt, du, äh, ihr habt es zwar runtergehört von der Platte, das stimmt nicht alles ganz genau, aber eure Version ist die bessere. Nein. <lacht> so, das hat Fred Mills zu uns gesagt und das ja. hat mich, uns natürlich sehr stolz gemacht. Ja, vielleicht äh, stellst uns die Kollegen ja. noch vor, die da mitgespielt haben. Genau, mit ja, ja. ja, das wollte ich noch machen. Ja, Das waren die Trompeter äh, Uwe Zeiser und Peter Leiner. Aber nicht hier aus dem Orchester? Nein, das, die waren damals vom äh, SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern waren die anderen vier. Also eben die zwei Trompeter, die ich gerade genannt habe. Dann der Johann Scherer, an der Posaune und der Charlie Tibbetts am Horn. Mhm. Wobei eben der Charlie nach, also nachdem ich da dazu kam, nach vier Jahren hat er dann das Rennquintett verlassen und dann kam der Sean Scott zu uns. Das heißt, dann war es irgendwie wieder ein zwei Ludwigshäfner und drei Kaiserslauterer. Okay. Das war dann ja und er hat dann 30 Jahre. Wir haben 30 Jahre lang versucht, uns immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Und auch immer, haben immer wieder auch die Herausforderung gesucht, mit neuen Formaten, mit, mit, mit Chören gearbeitet, mit anderen Ensembles und äh, mit anderen Solisten. Mit
0: Humor habt ihr auch gearbeitet oft, ne?
1: Also ihr habt euch
0: auch oft selber auf die Schippe genommen, ne? Genau, ja.
1: ja. Also äh, wir haben verschiedene Sachen.
0: Ja, vielleicht äh, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Sie können ja mal forschen, ob Sie ein Cover von äh, Con Eleganza Ne, das, mhm. so hieß eine, eine CD von euch, die mir jetzt noch Richtig, direkt ja. vor Augen ist. Da, da sieht man äh, das Rennquintett in Action. Da gibt es bestimmt im Internet äh, sofort ein Bild dazu. Und die CD sicher noch zu bestellen, oder?
1: Ja, ja. das war immer so ein bisschen ja, Ideenwettbewerb unter uns selber. Wie machen wir das Cover dann? Aber das ist, ich glaube, das hat jedes Ensemble. Ob das jetzt die Beatles waren, die über den Zebrastreifen gelaufen sind oder wer auch immer. Ja. Das war immer so eine Herausforderung, ja.
0: Ja, und die 30 Jahre, ähm, das ist ja so, die meisten Ehen halten ja nicht 30 Jahre. Wie, wie, <lacht> wie, wie habt ihr das hingekriegt? Bei, bei einem äh, demokratischen Prozess gibt es viel zu reden und viel auseinanderzusetzen. Und wenn man sich so lange kennt, äh, verschieben sich, glaube ich, auch die Verhältnisse. So, da, es gibt auch wie in der Ehe vielleicht äh, Leute, die mehr sprechen, die anderen sprechen weniger. Wie, wie habt ihr das hingekriegt?
1: Ja gut, es ist ein Lernprozess auch für jeden Einzelnen. Wobei ich aber jetzt im Nachhinein sagen muss, es, wir waren wirklich fünf Freunde oder wir sind es nach wie vor. Der Peter ist ja leider verstorben vor, vor zweieinhalb Jahren, aber wir waren, wir sind richtig Freunde geworden. Man kennt, so wie du eben gesagt hast, man kennt sich besser als in einer Ehe. Ja. Und die Befindlichkeiten gerade unter Musiker, das ja. brauche ich dann nicht zu so erklären, können enorm sein kompliziert sein. Kompliziert ja. und so weiter. Aber letzten Endes hat uns dann der Erfolg dann doch zusammengeschweißt mhm. und als wir dann aber auch rausgekriegt haben, okay, wir schreiben Arrangements selber und schreiben die aber so, wir schreiben die jedem auf den Leib. okay, So, dass jeder seine Stärken ausspielen kann und die Schwächen, die, die, die ja, die, die, die lassen wir eher mal unten außen vor und das hat natürlich die Schwier den Schwierigkeitsgrad von solchen Sachen noch äh, erhöht. Ja, also ähm, Arrangements selber
0: schreiben, das sagst du einfach so und das ist auch ein Stichwort, es gibt ja eine Tradition hier beim Podcast, dass es immer ein Überraschungsgegenstand oder eine Überraschung kommt oh. für dich und ich habe ein Bild für dich und ich weiß, dass das, das passt ah, genau. Ja.
1: Okay. <lacht> Der Peter Herpelsheimer, ja.
0: Ja, da, Arrangements, die hast du geschrieben, äh, alle fürs äh,
1: Rennquintett oder haben auch andere da? Es haben auch andere geschrieben. Aber äh, ich habe mich natürlich gerade mit Peter Herbelsheimer oder äh, eben auch, äh, wie ist der, der, der Dieter Reit. Genau,
0: Peter Herbelsheimer, müsste man noch erklären, das ist ein äh, legendärer Big-Band-Leiter. Ja,
1: der Jazzpapst in den 80er, 90er Jahren in Deutschland, Bios Bahnhof, diese Fernsehsendung, legendär, ja. immer Live-Musik und so weiter. Ein absoluter Verfechter von Live-Musik. Und gut, der kannte natürlich auch das und Ja, wie, wie
0: hat der denn, wer hat denn dann... Ein, ein Jesser, das Rennquintett kennengelernt. Äh,
1: der, der, weil der, der Peter Herbelsheimer hat sehr viele Produktionen in Kaiserslautern gemacht mit dem Rundfunkorchester. Ah, okay. So, äh, bisschen, bisschen die Soft-Schiene, so pop aber hat dann seine Leute mitgebracht, dann seine Solisten. Ack van Reuen war zum Beispiel auch da oft dabei. Und, äh, da hat sich das, äh, sagt man ja das öfter und ich habe ja viel gespielt auch im swr Orchester zu der Zeit und dann sagt man öfters auch mal zusammen abends und so und das wurde auch mal feucht fröhlich und so weiter und dann ging es irgendwann auch um Arrangements und so weiter und dann hat er zu mir gesagt weißt Ralf die ersten 200 Arrangements die du schreibst kannst eh alle in die Tonne kloppen das ist das wird nichts und danach weißt du in etwa um was es geht mit, weil du hast ja so die Finger wund geschrieben dass das erzieht ja und ich muss ihm eigentlich recht geben. Gut, mittlerweile, ich bin ein bisschen außer Übung, ich schreibe nicht mehr ganz so viel. Ja. Aber äh, zu meinen Hochzeiten, ich muss dann sagen, also da, er hat Recht gehabt. Und jetzt, also die, die letzten Sachen, die ich fürs Rentquitet geschrieben habe, sind ja alle ähm, doch ganz ordentlich. Also, wo ich selber sagen muss: ja, das würde ich wieder so schreiben. Cool.
0: Wie siehst du die Zukunft der Klassik und der Blechbläser. Diese Tradition ist ja so ein bisschen ab, abgeflacht. Ja, das war, glaube ich, bis in die 2000er extrem populär mit den äh, Kammermusikformationen, äh, formationen Blechbläser, German Brass, äh, Canadian Brass, London Brass,
1: sag Red man, Quintett. Sagen wir mal so, ich freue mich über diese vielen Festivals, seit ich aktiver Musiker bin oder im professionellen Lager, ob das jetzt damals Rheingau Festival, war Festival oder die vielen anderen über das ganze Land verteilten Festivals. Die begünstigen natürlich die Kammermusikensembles und das bringt die Kultur wirklich in die kleinsten Nester. Das ist eine Entwicklung, die ich wirklich mit, mit Freude beobachtet habe. Allerdings eben die großen Sachen mit, mit den großen Sinfonieorchestern, die werden immer schwieriger zu vermarkten. Die großen Hallen, die gibt es nicht mehr so, wie sie sein sollten. Und da, ja, wir müssen uns eben neu erfinden. Und ich glaube, da sind wir gerade in, bei unserem Orchester hier in Ludwigshafen. Da haben wir gerade auch Grund von der Corona-Pandemie haben wir doch einiges geleistet in letzter Zeit, wo eben der Fokus sich dann doch ein bisschen verschiebt. Einfach, weil oh ist zwar Landesorchester und die haben ihren Kulturauftrag. Aber, ähm, Kultur ist so vielseitig, dass wir uns eben auch diesen vielen Richtungen oder äh, Genres, die es da gibt, nicht verschließen dürfen.
0: Mhm. Ja, welches Projekt für, steht für dich als nächstes konkret an? Äh, außer Eisenbahn, Musikschule, äh, Kammermusik, Schreiben. Ähm, hast du irgendwas, was du in deinem Leben noch
1: unbedingt machen willst? Oh Gott, ich will, möchte noch ein paar schöne Reisen machen, wenn das wieder geht. Ich warte auf meine Enkel. Okay. Meine Kinder sind noch am Üben. <lacht> Und äh, gucken, was das Leben so bringt. Also ich habe eigentlich... So kann ich für mich sagen, ich habe eigentlich alles erreicht, was, ich so, was man sich so vorgestellt hat als äh, Musiker, wenn man, ins, wenn man in das Genre rein will, in dieses, in dieses äh, Professionelle. Ja, sagen wir mal so, ich bin eher jetzt so langsam auch auf dem Rückzug, weil ich natürlich auch merke, hoppla, ich bin nicht mehr der Jüngste und da muss man schon gucken, wie, wie bleibt man dabei, ohne, dass man jetzt irgendwie in ein, ein schiefes Licht gerät. Ja. Ich mache zum, also mach zum Beispiel keine Aushilfen mehr in anderen Orchestern. Auch meine Professur in, in, in Saarbrücken, die höre ich jetzt auf im Sommer. Okay. Das habe ich jetzt auch ad acta gelegt. Das sollen Jüngere machen. Einfach, ich mache die Bahn frei für.
0: Ja, du hast ja diese vielen Jobs auf einmal mit Eisenbahn und Anheizen um 5 Uhr und dann noch... Äh ich weiß nicht, wie viele Konzerte habt ihr in der Glanzzeit mit dem Rennquintett pro Jahr ja, mit gespielt?
1: Mit dem Rennquintett aber, so pro Jahr so bis zu 50 Konzerte waren
0: es schon. Bis zu 50 und dann zum Teil 80 hier noch, das waren 130 Konzerte für Richtig, dich. im Jahr. Ja. Ist jetzt so ein bisschen die Zeit, äh, die freien Tage zu nehmen, die so auf die, auf so die, die damals. Genau, verzichtet?
1: Jochen, genau. Also die, die ich genieße jetzt einfach ein bisschen mehr die Ruhe. Und äh, auch wenn ich dann, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt heute Morgen keinen Termin, das ist, ist was sau angenehmes. Okay. Wobei ich allerdings sagen muss, mir äh, kommen jetzt mal wieder kurz zur Eisenbahn zurück. Ich wurde ja dann vor zehn Jahren als der, der Leiter intronisiert in <lacht> Neustadt, weil ich zu spät Nein gesagt habe. Okay. Ja, und jetzt habe ich die Sache immer noch an der Backe. Aber Fakt ist, es ist enorm viel organisatorischer und schreibtisch Aufwand. Ja. Und da, da, das kostet viel Zeit im Moment. Ja. Neben dem nach wie vor täglichen Üben und dem Orchesterdienst, den ich nach wie vor heißen innig liebe.
0: ja. Ah, du schreist doch immer hier, wenn, wenn was zu tun ist. Ne? <lacht> oder du sagst nicht früh genug, nein, ich nicht.
1: <lacht> ja. oder ich, schrei, ich sage zu spät nein. So. Ja. Okay.
0: Äh, hörst du selber Musik in der
1: Freizeit oder ist da lieber äh, keine Musik? Ich höre keine Musik in der Freizeit, das muss ich ganz klar sagen. Oder nur selten, beim Autofahren viel vielleicht, mhm. ja, dass ich SWR 2 höre und mich da überraschen lasse, was da gerade kommt. Mhm aber so äh, ja und auch spielen in, ich spiele noch in der Blaskapelle okay das mache ich noch mache ich noch mit aber einfach so aus der Geselligkeit wegen und äh, ja ich freue mich über die, die die alle die da dort sind weil ich kenne die ja alle schon seit frühester Jugend und man mhm. gehört einfach dazu.
0: Du gehörst dazu und dann ist, ist dann so nicht so ein Gefäller hier, ach, hier der
1: Profi und hier wir oder. Nee, 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 nee. Das, das ist ja auch das Lustige, äh, wenn dann die, die Kinder in, ins Blasorchester kommen, wenn äh, ins Großorchester oder äh, sie mit mir gespielt haben. Ich lege Wert drauf, jeder, der mit mir spielt, muss mich duzen. Mhm. Und dann. Äh, Kommen also die Eltern, du frag mal den Herr Rudolf, äh, ob, ob du da mitspielen darfst. Ralf, darf ich da mitspielen? Und ich, Wie, du tust denn, <lacht> ja? Das ist, ja, also ja. es ist da eine, eine, sehr herzliche Sache und die ist mir sehr wichtig. Einfach, weil es eine gewisse Nähe gibt. Und eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, der Profi oder so. Nee, ist, ist, natürlich bin ich der Profi. Natürlich höre ich viele Dinge mit ganz anderen Ohren als die meisten. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich gehöre dazu und ich möchte das auch nicht raushängen. Fertig.
0: Super. Ja, noch eine Tradition ist ein kleiner Rundgang durch dein Haus durch deine Wohnung, Aha. wenn Auch. ich zu Besuch käme. Äh, die Tür geht auf, äh, wer kommt mir entgegen? Der Hund oder... Nee, der ist, Hund ist
1: im Freien. Der Hund ist im Freien. Wer kommt dir entgegen? Du gehst rein ins Haus und du, du, als erstes läufst du auf meinen Flügel. So. Auf, okay, mache ich das auf Socken oder darf ich die Schuhe Nein, anlassen? Nein, du kannst die Schuhe anlassen. Ich äh, putze alles selber, alles gut. <lacht> also der Flügel steht präsent in, in, im... im, im Wohnzimmer. Da steht im, im Erdgeschoss im quasi Wohnarbeitszimmer. Äh, ja, da tue ich auch noch unterrichten und ab und zu auch für mich selber ein bisschen Klavierspielen noch so. Ja.
0: Super, die Möbel äh, ist das ein wilder Mix oder ist das, äh, hat das eine bestimmte Richtung äh, funktionell. Funktionell.
1: Funktionell und äh, wenig Kunststoff, viel Holz mhm. und wenig IKEA. Wenig, I also. wenig IKEA mhm. und ja. Alte Sachen auch?
0: Bei den Antiquitäten? Wenig, oder?
1: wenig. Da habe ich, ich, ich mag das zwar, aber ich habe ich, ich hab so viele andere Dinge. Ich kann mich nicht auch da noch drum kümmern, das ist jetzt zu viel. Mhm. Weil alte Möbel sind toll, aber die müssen hergerichtet werden und das, ja, ja. kann ich nicht.
0: Pflanzen im Haus, ums Haus? Hast du
1: richtig... Äh äh, ich habe im, im Haus viele Pflanzen, richtig. Ich habe auch, äh, was mir das Orchester zum Einzug geschenkt hat, du hast mir es glaube ich, überreicht, Lars. Ja doch, diese Pflanze gibt es immer noch. Eine Diefenbach hier, eine relativ große. Mhm. Und äh, im Garten außenrum wächst natürlich alles, was so so drumherum wächst. Aber kein Gemüse, oder? Kein Gemüse, ein paar Tomatenstücke, aber da ist zu wenig Garten. Auf der anderen Seite, ich habe noch den Garten von meiner Mutter mit an der Backe, das sind nochmal 1000 Quadratmeter. <lacht> die, die wollen gepflegt sein und also da ist irgendwann sind auch die Grenzen gesetzt.
0: Ja, aber ich glaube, die sind bei dir verschoben. Ich. Äh <lacht> Ich werde ich werd schon müde vom Zuhören, was du alles zu tun hast. <lacht> da da, da habe ich schon Lust, mir das Däumchen zu nehmen und, und mir am Ohr zu reiben, um mich hinzulegen. Das ist mein lieber Mann. Was eine Energie. Ähm, hast du eine Tageszeitung? Ich habe die rhein als
1: Tageszeitung. Ja. Mhm.
0: Und wenn du frühstückst, äh, frühstückst du? Ist das, ich frühstücke, ja. Ist das dann ähm, französisch,
1: englisch oder ist es Pfälzerfrühstück? Es ist Pfälzerfrühstück. Da ist die Leberwurst meistens dabei. Hast du, immer, hast du immer eine Leberwurst im Kühlschrank? Nicht immer, aber fast immer, ja. Oder eine, eine Bratwurst oder eine, eine Lyona oder sonst was. Ja. Also ist immer sowas da.
0: Ja, super. Also du bist auch kulinarisch... Oder, auch,
1: oder auch die selbstgemachte Marmelade. Meine Frau macht hervorragende Marmelade. Das ist und möchte mhm. ich nicht missen.
0: Gibt es eine äh, Musikanlage bei dir präsent im Raum? Im nee. Wenn du Musik hören würdest oder deine Frau möchte Musik hören, wie, wie, wie macht sie das
1: dann? Ähm, ja gut, dann schließt man Kopfhörer an den Computer an und dann hör mal da mal rein. Aber, okay. so, aber bewusst, dass man durchs Haus läuft und es, es läuft irgendwo irgendeine Musik, nein. Mhm. Weil äh, da, da bin ich auch zu analytisch veranlagt, wenn ich Musik höre, geht bei mir gleich ein Programm, was ist das für ein Rhythmus, Tonart und was weiß ich, was machen die gerade. Das ist ganz schwierig für mich, ja. abzuschalten. Ja. Und dann, dann, nee, lieber dann, wenn ich es brauche im Orchesterdienst, dann höre ich genug Musik und dann ist es auch gut, aber zu Hause, nee.
0: Ja, ich kenne das. Hier un, unser Lars, unser Techniker, der hat ja auch äh, ist ein Musikforscher, der guckt überall, wo es Musik gibt, die noch keiner gehört hat oder die, die vor allem er nicht gehört hat. Ach so, ja. Also da sind wir uns sehr ähnlich. Ich höre auch in der Freizeit echt Musik, mit der ich hier im Beruf nichts zu tun ha habe. Also da sind, äh, sind es so Experimente dabei oder ja, ähm, also ja, so ein was ich total faszinierend finde, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ist Obertongesang und so Sachen mhm. ähm, oder aus 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 Indien oder keine Ahnung, wo, wo man wirklich diese Analyse äh, mhm. wo man damit nicht weit kommt,
1: ne? Ja gut, äh, da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit beschäftigt. Sagen wir mal so, ich oder wir gehen gerne auf auf Live Konzerte mal, mhm. aber nicht irgendwie äh, in 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 den Rosengarten oder so, sondern einfach so auf den Felserfesten. Ob das mhm. die Brassmaschine aus Kaiserslautern spielt oder ob das eine andere Band hier, ob das die anonyme Gitarristen sind, die, die frankedaler Band, mhm. äh, oder so, also da gehe ich lieber mal hin und, und lass mich einfach treiben, weil das ist oft so unerhaltsam. Ja. Das ist eine, eine eigene Kultur, die jetzt auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren wesentlich mehr gewachsen ist, als es früher war mit solchen Bands und ja. das genieße ich voll. Und dann wird da ein Schoppen dazu
0: getrunken, ne?
1: Ja, <lacht> das auch, ja.
0: Okay, welche
1: Bilder hängen an den Wänden? Ist das die Familie oder ist es Kunst oder ist es äh auch gemischt. Natürlich müssen ein paar Familienfotos da hängen. Es hängt ein Nachdruck natürlich von Vermeers Frau mit den Perlenohrgehängen, hängt natürlich da über dem Flügel. Okay. Es hängt zum Beispiel auch im Flur bei mir ein, das Plakat von dieser Plakataktion im letzten Jahr von der Philharmonie. Das haben wir gerahmt. Dann habe ich so ein paar, bei so Kunstauktionen habe ich so vier, fünf Bilder gekauft, die mir einfach so gefallen haben. Also, das findet man auch im Haus bei mir.
0: Mhm. Müsstest du aufräumen, wenn jemand kommt? Oder kann man immer so.
1: Es kommt drauf an, ja. Also, <lacht> in meiner, in meinem Arbeitszimmer, da müsste ich aufräumen, aber ansonsten es ist es, wie es ist. Das Haus ist kein Vorzeigeding, es wird geklebt, es wird gewohnt da drin. Ja. Da kann schon mal sein, dass eine Socke rumliegt. Ja. Okay. Welches Buch liegt bei dir auf dem Nachttisch? Oh, im Moment liegt die Festung von Lothar günther Buchheim. Okay, das ich kenne das nicht, erzähl mir was dazu. Das ist, da, das ist das Fortsetzungsbuch von Das Boot. Ah, okay. Und, ähm, beziehungsweise, das war ja gerade eine Fernsehsendung, Netflix oder wo das war. Und, ähm, da ging es ja auch um, um die den Fort, um den Fortsetzung, nicht nur das Boot an sich, sondern eben, was danach passiert ist. Mhm. Es ist natürlich kein Vergleich mit dem, was im Buch steht. Also das, was im Fernsehen war, ist, hat leider mit dem Buch so gut wie nichts zu tun. okay Aber dieses Buch liegt da und ich bin es hat 1500 Seiten. Ich bin jetzt gerade bei 350 Mal wieder. Ich habe es schon mal gelesen vor 20 Jahren oder so. Jetzt habe ich mich wieder dran gemacht. ja Aber du liest sehr viel? Nee, viel Vorschriften bei der Eisenbahn, die okay. lese ich ja. ja. Aber ansonsten, ich komme leider zu wenig dazu. Ich habe dich hier im Dienst aber schon öfter. Äh, dazu
0: müssen wir sagen, ja, dass die Tuba oft sehr viel Pause hat oder einen ganzen Satz. Da hast du schon mal ein Buch äh, schon da. Natürlich, ne? natürlich. Ja. Äh,
1: das scheue ich mich auch nicht. Aber, ja? das, ist, aber das ist in letzter Zeit ist es viel Eisenbahnliteratur, also Fachliteratur, spricht also technische Details, mhm. wo ich eben auch lernen musste für Diesellok und Ähnliches, wie funktioniert oder was hat die für Besonderheiten, weil man muss ja auch dazu Prüfungen ablegen. Ja, super. So, ja.
0: Ja, vielleicht noch kurz zur Mobilität. Tesla oder
1: Mercedes? Renault Zoe elektrisch.
0: Okay. Fahrrad.
1: Fahrrad steht voraus.
0: E-Bike e -E oder reine Muskelkraft? Reine Muskelkraft
1: hast du ja eben gesehen. Ja, ja.
0: <lacht> Hat das TÜV so ungefähr, oder? Ja. <lacht> Das ja Mehr ist es nicht, so ungefähr.
1: Gut, aber ich, ich, wir haben da auch noch ein Faible beide für alte Autos. Ich habe meinen MG noch, du hast ihn leider verkauft. Ja, ich habe ihn verkauft, ja. Okay, alte
0: Autos. Ne? Und
1: alte Autos noch, ja, das ist so, man gönnt sich sonst nichts.
0: Okay. Äh, jetzt äh, ist Corona ja fast vorbei. Was wäre dein favorisiertes Urlaubsziel? Äh, wo, wo zieht es dich am ersten hin jetzt, äh, wenn die Reise wieder erlaubt ist, möglich ist?
1: Ähm wo es mich hinzieht, ist ganz klar mal wieder die baltischen Staaten. Okay. Da, äh, ich war schon mehrmals dort gewesen, aber ich habe jetzt mit meinem Freund Uwe Zeiser vom Renkwintet, wir machen alle drei Jahre zusammen Urlaub. Oh. Und nächstes Jahr wäre es dann wieder soweit. Und da haben wir gesagt, wir äh, wollen das Baltikum bereisen. Mhm. Und das ist das nächste
0: Ziel. Ja, cool. Was man sich bei dir nicht vorstellen kann, dass du einfach am Strand rumliegst. Kannst okay. du das?
1: Nein, habe ich nie gemacht.
0: <lacht> hast du nie, nie gemacht?
1: <lacht> Weil du den den Sand in den Buchsen nicht magst oder? Äh, <lacht> oder also du... Nein, ist nicht meine Art Urlaub zu machen. Mhm. Urlaub ich, ist äh, ist nicht Faulenzen für mich, sondern einfach mal Dinge zu tun, die ich sonst vielleicht nicht machen täte. Aber Dingen oder nichts zu tun, das ist nicht mein meine Art zu leben. Das ist verrückt, ja. Äh, damit ver verleben die meisten Menschen
0: oder sehr viele Menschen äh, viel Zeit, aber so ist es, ja. entweder hast du die Augen offen und dann rennst du und machst nicht und tust. Nicht mehr,
1: nicht mehr, nicht mehr. Ich bin schon etwas <lacht> langsamer geworden. Hast du vielleicht im Dienst auch schon gemerkt? Ja, Man, ja. Ich, ich ja. engagiere mich jetzt im, im, im Personalrat, ja, aber ansonsten ein bisschen weniger. Natürlich, wir werden
0: alle ruhiger, aber ähm, bei dir ist das, entweder schläfst oder du machst was, ne? Ja. Ja, cool. Ja, lieber Ralf, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das hat mir Mörderspaß gemacht und ich habe einige Sachen erfahren. Das ist ja das Tolle, wenn, wenn man hier so einen Podcast macht. Man kann diese Sachen fragen, die man sonst vielleicht nicht fragt und wir sehen uns sonst nur auf dem Gang. oder Aber hier, und das finde ich das Tolle an diesem Format, dass, dass man sich echt eins zu eins unterhalten kann, ich bin gespannt, was noch alles äh, auf deiner Agenda steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne große äh, kreative Ausbrüche zu Ende geht, so dass du einfach so ja. in den Ruhestand
1: bist. Die Musik und Eisenbahn das, das und eben die Familie, das, diese Bestandteile werden bleiben und die bieten so viel Spannendes noch, habe ich jetzt keine Angst. Ne. Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: wir verabschieden uns äh, mit dem Ralf und dem Lars. Äh, in die Sommerpause und wir freuen uns über jedes Feedback. Das können Sie schreiben an Jochen Keller at Staatsphilharmonie. Das werde ich dann an den Ralf weiterleiten oder wenn, wenn Sie mit äh, irgendwem Kontakt aufnehmen wollen, den Sie im Podcast gehört haben. Und wir freuen uns dann, uns nach der Sommerpause wiederzuhören. Tschüss. Und tschüss.